0: neuen Podcast Akademie fürs Ohr. Wir können ja hier bei uns in Tutzing gerade keine Tagungen durchführen, dennoch möchten wir natürlich mit unseren Gästen in Kontakt bleiben und deswegen haben wir dieses Podcast-Projekt gestartet. Ich bin Beate Winterer, Pressereferentin an der Akademie und in den kommenden Wochen werde ich regelmäßig mit unserer Direktorin und den Kolleginnen und Kollegen aus den wissenschaftlichen Arbeitsbereichen über die Auswirkungen von Corona auf ihre Arbeitsbereiche sprechen. Das ist Demokratie, Wirtschaft, Ethik, Rechtsstaat. Wir versuchen da unsere ganze Bandbreite zu nutzen und ich freue mich auf ganz viele interessante Gespräche mit den Kollegen. Und den Anfang macht jetzt eine Kollegin, die sich schon vor Corona mit Pandemien beschäftigt hat, nämlich Anja Opitz. Sie ist promovierte Politikwissenschaftlerin und bei uns in der Akademie verantwortlich für den Bereich internationale Politik und Sicherheitspolitik. Und ihr Forschungsschwerpunkt ist globale Gesundheit und Sicherheit. Anja ist heute im Homeoffice, weil hier in der Akademie möglichst wenige Kollegen sein sollen, wie natürlich in ganz vielen Arbeitsstätten, Tagungshäusern und ähm, ich telefoniere heute mit ihr. Anja, du beschäftigst dich mit dem Nexus Gesundheit und Sicherheit. Wie hängen denn diese beide The beiden Themen ganz
1: einfach gesagt zusammen? Ja, Bea, ich freue mich, dass wir uns heute über das Thema Gesundheit und Sicherheit unterhalten können. Und wie du richtig sagst, ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit dem Nexus, also dem Zusammenhang von gesundheits- und sicherheitsrelevanten Themen. Und da sind es zwei Fragen, die für mich im Fokus stehen. Ganz allgemein gesprochen, das ist die Frage, wann ist denn fehlende Sicherheit eine Bedrohung für die Gesundheit und umgekehrt, wann ist die fehlende Gesundheit eine Bedrohung oder eine Art hybrides Szenario für die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit von Gesellschaften. Grundsätzlich ist ja Gesundheit oder sollte ein für alle Menschen zugängliches Gut sein, und zwar unabhängig vom Status, von, von der ethnischen Zugehörigkeit, vom Geschlecht, der Geografie. So ist es in den Zielen für die nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen festgeschrieben und was wir jetzt beobachten können, mal ganz allgemein gesprochen, ist, dass 50 Prozent der nicht erreichten Gesundheitsziele in fragilen Kontexten zu sehen sind, also in Staaten, die instabil sind, die von Konflikt und Krieg betroffen sind. Wir erleben das in das Beispiel Syrien, als es ähm, wir gesehen haben, dass das syrische Regime ähm, mit den Verbündeten ganz gezielt Gesundheitsinfrastruktur zerbombt hat, Krankenhäuser, Angriffe auf Ärzte. Wir erleben das in anderen ähm, Regionen. Saudi-Arabien, Jemen beispielsweise, wo die, der Zugang zu sauberem Trinkwasser, die ganzen Leitungen äh, zerstört werden oder eben kontaminiert werden, so dass sauberes Trinkwasser nicht mehr vorhanden ist. Und Jemen dadurch eine massive Ausbreitung von Cholera erlebt hat und was wiederum quasi konfliktrelevant wurde. Wenn ich jetzt den Blick auf Europa lege, dann befinden wir uns ja durch die covid 19 Pandemie, gerade in einer Situation, wo wir mit Massenlagen zu tun haben, der enorme Druck auf, das Gesundheits-, auf den Gesundheitssektor als solches und die Frage, wann oder wie können wir verhindern, dass das Gesundheitssystem daran zerbricht. Da schauen wir uns auch die Rolle, beispielsweise des Sicherheitssektors, an. Also die Frage, welche Rolle kann und sollte die Bundeswehr spielen. Der Sicherheitssektor in Form des Militärs hat eine verfügt eine ganz schnell verfügbare Logistik, die helfen kann. Das haben wir in Deutschland gesehen, dass Bundeswehrkrankenhäuser auch der zivilen Nutzung zugänglich gemacht werden.
0: Die Corona Krise ist ja jetzt noch eine sehr neue Entwicklung. Ähm, Gibt es denn da schon ähm, erste Forschungsergebnisse in, in deinem Forschungsbereich, im Bereich Gesundheit und Sicherheit? Welche Fragen werden da jetzt gerade mit, ähm, mit
1: Corona besprochen? Also wenn man jetzt einen erweiterten Sicherheitsbegriff nimmt, ähm, dann ist das immer, hat das immer auch mit, mit Krisenmanagement zu tun. Das ist so ein bisschen mein Aspekt, mit dem ich mich da beschäftige. Und aus dieser Sicht heraus, ähm, gibt es Forschungsergebnisse, würde ich mal sagen, die die sind gar nicht so aktuell, sondern die existieren schon ziemlich lange. Ähm, um es mal ganz einfach auszudrücken, jede Krise, also auch jede Gesundheitskrise, folgt ja einem spezifischen Zirkel. Also es gibt so eine Art Konfliktzirkel, das kennen wir aus der Konfliktforschung. Und das Gleiche gibt es natürlich auch in Gesundheitskrisen. Das heißt, es gibt Phasen, bevor so eine... Krise, wie wir sie jetzt erleben, in Form einer Epidemie oder Pandemie auftritt. Das ist die Phase der Prävention. Dann gibt es die akute Krisenphase, in der befinden wir uns gerade. Wenn also so eine, in dem Fall eine Viruserkrankung ausbricht, die quasi grenzüberschreitend ist und sich damit zu einer Pandemie entwickelt hat. Und dann gibt es eine Phase, die Postkonflikt ist sozusagen, also nach der Krise. Das wird dann die Zeit sein, wenn wenn wir hier in Europa beispielsweise ähm, in einen Status übergegangen sind, wo das Gesundheitssystem entlastet ist, wir so ein bisschen aus diesem Krisenmechanismus rauskommen und dann unsere Lessons Learned ziehen müssen. So und in Bezug auf die Forschung, das war so ein bisschen auch meine Arbeit in den letzten zwei Jahren haben wir eigentlich immer versucht davor zu warnen, dass äh, diese Epidemielagen oder Pandemien eben nicht nur ähm, in Afrika auftreten oder im Jemen auftreten, Cholera, sondern dass sie äh, jede äh, Gesellschaft treffen können. Und das hat ganz verschiedene Gründe wir nennen das ähm, sagen Kaskadenphänomene, ähm, einerseits die Globalisierung ähm, und das ist ja jetzt auch bei Covid passiert, ne? wir haben eine, eine ganz breite Reisetätigkeit, die es also so einem, so, einem, so einer Viruserkrankung, die durch den Menschen übertragen wird, ganz einfach macht, sich ganz schnell auszubreiten. Ähm, dass die Herausforderungen hier sind sozusagen die Geschwindigkeit der Ausbreitung und davor hat man immer ähm, gewarnt und auch eben in anderen Kontexten äh, dazu geforscht. Das andere große Problem ist das Bevölkerungswachstum in, innerhalb oder auf der Welt. Ähm, die Zunahme von resistenten Keimen. Das ist insofern ein wichtiger Punkt, das vielleicht hier auch mal zu ähm, erwähnen bei aller. Bei aller Diskussion, die wir berechtigt jetzt momentan auch im deutschen Kontext führen zum Thema, ähm, ja, wie lange sollen denn jetzt diese Maßnahmen andauern, die wir jetzt gesetzt haben? immer bedenken, dass es eben ganz viel Erkenntnis schon gibt zu Epidemien. Es gibt Länder, die, die haben sowas schon mal durchgemacht in, im Umgang mit SARS, im Umgang mit Ebola. Das heißt, diese, diese, diese Lockdown-Mechanismen sind keine, die jetzt vom Himmel fallen oder sich irgendwelche Virologen ähm, in Deutschland ausdenken, sondern das sind Erfahrungswerte, die die Welt hat, die nur uns hier in Deutschland oder in Europa so noch nicht, ja, ich will nicht sagen, nicht interessiert haben, aber die eben nicht bei uns so auf der Agenda standen, weil wir eben damit zum Glück noch nicht konfrontiert waren. Aber diese Erkenntnisse sind da.
0: Du hast vorher von ähm, Prävention gesprochen. Wurde da vielleicht zu wenig getan, gerade in den westlichen Staaten? Die Pandemiepläne waren ja zum Teil auch relativ alt. Hätte man da vielleicht doch schon im Januar nochmal dran arbeiten müssen, als es die ersten Fälle gab in
1: München? Spätestens im Januar. <lacht> Grundsätzlich ist es so, man kann nie zu 100 Prozent auf so eine Pandemie vorbereitet sein, weil jede Erkrankung, die dann kommt, ist anders. Aber ähm, die, die Bundesrepublik beispielsweise hatte ähm, aus dem Jahre 2012 einen Report äh, zur Risikoanalyse äh, in Deutschland, wo tatsächlich von Coronaviren äh, die Rede war. Und ähm, wenn ich vorhin sagte, wir, wir haben immer also gewarnt sozusagen und und das Thema aufs Tableau gebracht, ähm, dann kann man schon die Kritik üben für, sagen wir mal, die europäischen Staaten oder die Europäische Union jetzt als Verbund, ähm, dass man zu lange gebraucht hat, vielleicht wirklich zu erkennen, dass aufgrund der globalisierten Welt, in der wir leben, Pandemiesituationen uns eben wirklich auch treffen können. Also Deutschland äh, war, und das sieht man jetzt, nicht hundertprozentig gut vorbereitet auf diese Massenlagen. Wir, wir haben ein föderales System, es gibt also kein, kein gesamtdeutsches System, ähm im Umgang mit solchen Phänomenen, das ist ähm, Ländersache und das ist einerseits gut, andererseits kostet es eben auch Zeit und es kostet vor allen Dingen auch Erfahrung, äh, wenn jetzt, sagen wir mal, ein Mitgliedstaat anders agiert oder ein Bundesland anders agieren würde als ein anderes Bundesland. Es geht halt einfach darum, äh, sind, wie effizienzorientiert sind Krankenhäuser, wie viele Intensivbetten haben wir, wenn es... Ähm, die Warnung vor solchen Viruserkrankungen in Bezug auf, die dann quasi auf die oberen Atemwege gehen und ganz viel Beatmungskapazität brauchen in den Intensivstationen, das sind keine neuen Warnungen. Und im Januar tatsächlich, da war ich ja auch involviert in einer Runde, als die ersten Fälle aufgetreten sind, da hat man schon, das muss ich so kritisch sagen, gesagt, naja, in Deutschland, wir sind gut gerüstet. Und da habe ich damals schon gesagt, ich, ich hoffe, dass diese Rechnung aufgeht. Und ich denke, da, da wäre es gut gewesen, wenn man doch ähm, ein bisschen, ähm, naja, vorsichtiger oder umsichtiger ähm, da hingeschaut hätte.
0: Du sprichst ja im Zusammenhang mit Epidemien und Pandemien auch oft von der Resilienz einer Gesellschaft, also der Fähigkeit, Krisen zu überstehen. Ähm, wieso, Wenn wir mal darauf zu sprechen kommen, wieso gefährdet denn eine Pandemie die Gesellschaft an sich? Denn in den Medien wird ja jetzt oft darüber gesprochen, einzelne Risikogruppen sind gefährdet, ältere Menschen mit Vorerkrankungen aber ähm, so wie ich das verstanden habe, ist der wissenschaftliche Diskurs ja eher, dass ähm, eine Pandemie eine Gefahr für die Gesellschaft an sich ist.
1: Resilienz einer Gesellschaft heißt ja zunächst mal die Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft. Jeder Staat trägt ja für die Sicherheit der Gesellschaft nach innen wie nach außen bei. Und den Wert, den wir also versuchen zu erreichen, ist Sicherheit. Und den erreicht man auch, wenn Gesundheit erreicht ist. Für uns gesprochen in, im aktuellen Kontext würde das bedeuten, wie sicher fühlen wir uns. Vor allen Dingen auch mit der Frage, wenn wir jetzt an Covid-19 erkranken, bekomme ich denn überhaupt eine adäquate Behandlung? Hält das Gesundheitssystem das aus? Oder wenn ich jetzt beispielsweise einen Herzinfarkt erlange, ähm, kann mich dann noch jemand medizinisch versorgen? Und es ist immer so, das beobachten wir global gesehen, wenn ähm, die die Resilienz einer Gesellschaft beispielsweise durch eine Viruserkrankung angegriffen wird, ich benutze jetzt mal dieses Wort, dann sind die Auswirkungen eines instabilen Gesundheitssektors, also eines Gesundheitssektors, der zusammenbricht oder die Leistung nicht mehr bringen kann, die er bringen muss, auf die Gesellschaft insgesamt und auf die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft insgesamt am größten. Deshalb in der Gesundheitssicherheit investiert man immer hat man immer zuerst den Blick auf das Gesundheitssystem, also die, die, die Frage, dass Gesundheitssysteme ähm, a, existieren müssen und b, auch stabil sein müssen, also genug Ausstattung haben müssen, genug Personal haben müssen. Und die Folgen, die dann jetzt aber Massenlagen ähm, entstehen lassen, wie wir es bei uns jetzt ähm, in Europa sehen, und die sicherheitsrelevant werden, dann sind eben die großen Fragen, ja, welche Auswirkungen hat das auf die Wirtschaft? Wann bricht die Wirtschaft beispielsweise zusammen und welche Folgen hat das wiederum auf die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft? Und das ist eben die die Fähigkeit einer Regierung, Krisenpolitik, sagen wir es mal, mal so, jetzt zu betreiben, also Krisenmanagement zu betreiben. Wie Kommunizieren sie die, die Aspekte, die sie setzen, die Maßnahmen, die sie setzen, ähm, wie souverän sind sie und wie vertraut die Gesellschaft in die politischen Führungskräfte, in die Regierungen, um die Maßnahmen mitzutragen und sich eben nicht gegen ähm, politische Führungskräfte aufzulegen.
0: In den letzten Wochen wurde ja in Europa jetzt doch sehr stark reagiert von der Politik. Es gibt jetzt Ausgangsbeschränkungen, Veranstaltungen wurden abgesagt. Wie siehst du das aktuell? Sind die Maßnahmen ausreichend oder müsste man eigentlich jetzt gerade noch mehr machen, weil man am Anfang
1: eben oder in der Prävention so viel verpasst hat? Wir befinden uns gerade mitten in der Krise, in der aktuellen Phase machen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sehr, sehr viel richtig. Sie haben Maßnahmen umgesetzt, die sich in anderen epidemischen Lagen bewährt haben. Und damit erkauft man sich notwendige Zeit, die wir jetzt so dringend brauchen. Das eine ist, die Infektionshäufigkeit zu stoppen beziehungsweise zu senken und die Infektionsgeschwindigkeit zu senken. Und die Zeit, die wir uns jetzt sozusagen geschaffen haben, nutzt tatsächlich dazu, dass wir unsere Intensivkapazitäten aufbauen konnten. Hier sind die Zahlen, wir hatten ja bis vor kurzem noch, ich glaube, 28.000 Intensivbetten in Deutschland und sind jetzt hochgegangen in der letzten Zeit oder konnten Kapazitäten aufbauen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 30.000 und das Ziel ist 40.000. Zu erreichen, das schafft Entlastung fürs Gesundheitssystem und was ja jetzt auch passiert ist, dass man versucht eben Beatmungsgeräte ähm, nachzubauen, dass man, es gibt großartige Initiativen auch schon über aus Deutschland hinausgehend, dass man so mobile Testlabore ähm, bauen kann und ähm, quasi auf den Markt bringt, so dass in der Gesellschaft sehr viel oder dass sehr viel mehr Tests durchgeführt werden können, so dass man einfach ähm, hier auch sehen kann, wie sich die Virusinfektion ausbreitet. Ähm, das gleiche gilt auch für habe ich gesehen, Systeme, ähm, wie so eine Art mobile Krankenhäuser, die man sozusagen an die normalen Krankenhäuser andocken kann, wie so eine Zelle, ähm, so dass die Covid-Patienten eben in diese Module verlegt werden können und dort gut betreut werden können, so dass die anderen Patienten, die ja auch noch da sind, herzinfragte Notoperationen genauso gut versorgt werden können. Also das aktuelle Krisenmanagement ist wirklich vor diesem Hintergrund gut und richtig. Du hast jetzt
0: ganz viele Innovationen genannt, eben Schnelltests, mobile Krankenhäuser, Beatmungsgeräte, die jetzt vielleicht auch von Unternehmen produziert werden, die das bisher nicht gemacht haben. Ist die aktuelle Krise ähm, dann auch als Chance zu verstehen für künftige Gesundheitskrisen? Denn ähm, man liest ja jetzt immer, so schlimm Corona ist, es gibt noch viel ansteckendere Viren oder Krankheiten, die noch kaum erforscht sind. Da könnte ja in den nächsten Jahren noch viel mehr auf uns zukommen. Ähm, was kann man da jetzt auch aus der
1: aktuellen Situation lernen? Also ich denke und hoffe sehr, dass wir wirklich Lerneffekte sehen. Du sprachst ja gerade schon ähm, zukünftige Risiken an. Ähm, die große Gefahr, die ja tatsächlich im Raum steht, ist diese sogenannte Disease X, wie man es in einer Fachcommunity nennt. Das ist dann also eine Erkrankung, von der wir wirklich gar nichts wissen. Jetzt bei den Coronaviren, Coronaviren sind ja bekannte Viren. Das heißt, diejenigen Labore und Mediziner und all die, die jetzt damit zu tun haben, Impfstoffe zu entwickeln, können ja hier schon auf, auf bestehende Erkenntnisse zurückgreifen. Das ist dann viel, viel schwieriger, wenn wir wirklich eine Krankheit haben, wo gar nichts bekannt ist. Das ist auch eine Gefahr, die, die nicht apokalyptisch ist oder jetzt sozusagen verschwörungstheoretisch herbeigeführt wird, sondern vor der Veterinärmediziner wirklich warnen, weil die meisten dieser Erkrankungen, die wir so erleben, Ebola, Covid, SARS, MERS, Zoonosen sind, also vom Wildtier Bereich auf den Menschen übergesprungen sind. So, ähm, das ist der medizinische Bereich. Gesellschaftlich denke ich, dass unsere Gesellschaft, ähm, glaube ich, gerade so eine Phase durchmacht, wo das Thema Solidarität ähm, wieder äh, äh, neu erfahren wird, was ja für eine Gesellschaft gerade hier in Europa äh, mich insofern ein bisschen positiv stimmt, weil ich glaube, dass das dann später auch eine Auswirkung haben wird auf andere Themen, die wir in der Gesellschaft so ein bisschen diskutieren. Sei es Themen der Migration, ähm, sei es das Thema Altenpflege, sei es das Thema ähm, systemrelevante Berufe. Ja? Also ähm, wie finanzieren wir denn ähm, diese Berufszweige, die uns gerade sprichwörtlich das Leben retten.
0: Anja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und auch vielen Dank an alle, die uns zugehört haben und bis zum Schluss durchgehalten haben. Ja, genau. Wir melden uns demnächst wieder aus der Akademie mit einer anderen Kollegin oder einem anderen Kollegen und einem anderen Arbeitsbereich. Das Thema wird dann vorerst wieder Corona sein.